Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови и завета подняться на вершины для нас недосягаемы и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Возлюбленная Богом Церковь, мы приветствуем вас. Мы – это я и моя супруга, и в лице всей нашей поместной церкви. Продолжая пребывать в учении, получая духовную пищу с этого места и периодически имея возможность по благодати и милости Божией быть на месте всем, чему мы и рады вместе с вами. И пребывая в единодушии, в единомыслии и в молитве, ожидая все то, что ожидается с этого места, мы с вами в одном духе, в одном теле, в одном движении и часть тела Христова. Поэтому да будет милость Господа сегодня благословенно на этом месте сказать то, что нужно сказать, что живет в сердце, чем мы с вами живем, дышим и ожидаем. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я сделаю вступление именно на это место Писания, которое проповедуется в воскресенье. И потом перейдем на пятницу и посмотрим на те истины, которые мы уже слышали, чтобы возбудить в нашем сердце напоминания и более тверже исполнять их. Обратим внимание, что сам Господь Иисус Христос, глава церкви, сказал такие слова – еще раз, да будете сынами Отца вашего Небесного. Он высвободил благословение творческое для всей церкви, к 
кто его правильно услышит, да будете сынами. И в 48 стихе он сказал, подводя итог, итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть он исполнил свою роль, он от имени Отца сказал, да будете сынами Отца вашего Небесного. И в конце сказал нашу роль. Итак, будьте совершенны. Этот глагол относится к нам, чтобы мы прилагали всякое усилие и приняли совершенство всеми неоправдания, продолжали его взращивать до того времени, когда Господь скажет «хватит, а теперь взойдите ко мне». Проповедь, как мы знаем, называется «Призванный к совершенству». Это обетованная заповедь, написанная у ангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола нашего пастора, возлюбленного брата Аркадия, является наследием всех святых, всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. И мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Более же всего облекитесь в любовь, пишет апостол Павел Колоссянам, 3 глава, 14-15 стих. И это любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Итак, будьте совершенны, мы сказали, прочитав, а здесь будьте дружелюбны. Возрастая в полную меру возраста Христова, мы все более и более становимся совершенными и дружелюбными. И если во мне или тебе, тот ветхий человек, который еще живет в моем теле, я его уже перестал называть мой ветхий человек. Это ветхий человек, который живет в моем теле, искупленным Господом, как дух, душа и тело. И мы вместе с вами молимся, называем это несуществующее как существующим, и мы знаем и уверены, что это произойдет. Не может быть, чтобы этого не произошло, это исключено. И поэтому мы стараемся быть дружелюбны в одном теле. А если где-то что-то не так, мы сразу вычисляем, что это подножка, капкан, ловушка, сеть того, который еще живет в нас. Ему недолго осталось. Исходя из данного изречения «Владычество мира Божия», оно же мир Божий – это праведность Божия, в наших сердцах, возможно, только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах. И мы будем обличены в избирательную любовь. И как мы знаем, что избирательная любовь, она святая любовь, святая она избирательна. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств, которые мы знаем, я думаю, наизусть многие. И этот добродетель, 
рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и в братолюбии показать любовь Божью Агапе. Это написано 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. И там перед этим написано «старайтесь показать вере ваш». Тоже это глагол, который относится к нам, к нашей роли – стараться исполнять заповеди Божии, исполнять, погружаться глубже в учение Христа, в Его заповеди, повеления, уставы. И если не получается, то старание остается. Праведник семь раз упадет и встанет. И мы благодарим Господа за эти живые чудесные откровения, которые исходят с этого места, и мы их принимаем и слаживаем в сердце и стараемся исполнять, как написал апостол Петр. Каждая из этих семи достоинств, плода добродетели, содержит в себе характеристики всех других достоинств так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущему естеству Богу, дарованной нам через Христа Иисуса, которыми мы призваны обогатиться. Войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни, послушание нашей веры, вере Божией. Вера Божия – это генералиссимус, мы слышим часто, это высшее военное начальство, духовное, начальник и совершитель веры, сам Господь, и наша вера – это послушание. Вера, имеется в виду верность услышанному Слову, верность и послушание, быть верным. Кому мы знаем, кому мы верны? Верны. Через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинств и характеристиках, ничего общего не имеет и не может быть, не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. И в силу этого, именно в силу этого, именно избирательная любовь Бога, и вот здесь отмечено, как принято говорить, выделено жирным шрифтом, что в силу этого именно сила, сила избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. И это одна из причин, что мы долго стояли на этом месте, повторяя вновь и вновь, и 
апостол и его помощники вновь и вновь читают. Я сегодня решил тоже это прочитать. И то, что уже лежит в нашей сердце, но видя то, что незнание вот этих семи неземных достоинств, не положившие их в наши сердца, получается, мы не сможем, или мы не дадим возможность Духу Святому в силе, силы Духа Святого разрушить державу смерти в нашем теле, чтобы воцарить воскресение Христова. Это очень важно, поэтому здесь жирным шрифтом, и мы это знаем и читаем. Вспомним, что, говоря о добродетели в избирательной любви Бога, мы установили происхождение и источник всякого добра. «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно?» – сказал некто. Господь говорит, «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И отсюда, и из других мест Писания мы видим, что добро – исходит только от Бога. У Него нет и тени перемены. перемены. Не может быть, чтобы от Бога какая-то помарочка и, и неточность исходила. Добро исходит только от Бога. И через Христа Иисуса, Его Церковь, каждому из нас в наши сердца. И, говоря о добродетели, мы узнали, что ее можно узнать, познать, погружаться только в Церкви. И в той Церкви, где есть порядок, дисциплина Божия, его порядки, теократии. И поэтому радуется сердце, что мы питаемся от дерева добра, от дерева жизни, от Господа. И с этого места мы верим и знаем, что это будет продолжаться, потому что сам Господь ведет, ведет все наши дела. И в то время как рассудительность в избирательной любви Бога призвана давать нам распознание того, что хорошо и что худо, или же что Бог рассматривает добром, а что злом. И рассуждая, размышляя, рассуждая об этом, нам помазанник Божий показывал через Писание силой Святого Духа, что Бог называет добром, а что Бог называет Злом. Это в рассудительности. А воздерж... воздержанность любви Божией в нас дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. Воздержание, воздержаться. Когда я узнал, что это зло, а мне казалось это добро, потому что я сам так размышлял или делал и другие. Но когда пришла истина, когда, когда пришло откровение, то я и, думаю, вы тоже решили поменять это мышление и воздерживаться от того, что Бог сказал, что это зло, и смотреть или избирать то, что Бог рассматривает добром. В терпении же Христовом в избирательной любви Бога основана на способности уже смотреть на то, что Бог сказал, объяснил церкви, что такое добро. Смотреть и в терпении Христовом ожидать с надеждою исполнения увиденного. Мы помним, знаем, что надежда зиждется на основании начальствующего учения Иисуса Христа. Надежда. А с надеждой мы знаем, что исходит упование. 
И когда мы уповаем на надежду, а надежда на учение Иисуса Христа, то мы видим, что у нас начинает получаться. Мы начинаем больше понимать и исполнять то, что от нас ожидает Господь. Поэтому в терпении Христовом. Терпение Христово – это одна из составляющих компонентов плода Духа. Там написано, плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение. Вот долготерпение – это от Господа исходит и через Христа, терпение Христова. И когда мы рождаемся свыше, оно, это терпение Христова в нас возрастает, и мы можем проходить это в терпении. Просто можем. Господь сказал, я не допущу, не попущу быть искушаемым сверх сил. И все, что у нас есть в сердце, это будет достаточно, чтобы победить любую ситуацию. Я свидетельствую о том, что на много лет Господь со мной так работает, и вот до сегодня я здесь и буду свидетельствовать дальше. Потому что верен Господь, который не попустит быть искушаемым сверхсилы, но в искушение даст и облегчение так, чтобы мы могли перенести и увидеть выход с этой ситуации. Поэтому человеческое терпение на определенном этапе мы можем понимать, что оно не выдерживает, оно и, и, и не может выдержать. И включается терпение или долготерпение Божие. Долготерпение – это Бог не будет прям вот так долго терпеть. У Него свои определенные времена и сроки, сколько Он может терпеть то или другое. И когда время заканчивается, у Бога значит, терпение переходит в другое. И там кричат «Фараон пропустил условленное время», вот здесь уже тогда человек пропустил условленное время, и там уже дальше мы не можем и не хотим определять, куда он пошел, что это определяет Бог. И как, может, бывает, нам ветхий человек подкидывает, что ну, как головня из огня все-таки там. Это Господь решает и через апостола, как головня. И если вот, вот на это надеяться, на головню из огня, то наверняка как говорится, не получится. Потому что Господь определяет терпение Христова. Дисциплина благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить себя неоскверненным от того, что Бог разматривает злом и светить Бога в своих сердцах и душах, и в телах также наших, потому что мы находимся в учении, и мы называем несуществующее существующимся, и благодарим Господа, что Он э, у Него в плане воцарить воскресение Христова в наших телах. Я думаю, когда мы услышали, радость пришла, и мы даже как бы сделали крен, я думаю, я, еще кто-то, крен. Вот будет воскресение Христова, тела наши облекутся в это. И, но потом была поправка, что мы на первое место поставили, что это Бог хочет. И это радует, что это Божья воля, и Он нам передает, и тогда мы уже э, желаем исполнить эту волю Божию. И молимся, и называем несуществующее как существующее. И Господь это уже совершил в духовном мире и придет в видимом мире, в его времена и сроки. 
И поэтому мы продолжаем светить Бога в, наших, в нашем духе, в наших сердцах, в душах и в телах наших. Братолюбие в избирательной любви Бога служит переходом из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, не любящие брата пребывает в смерти. Мы пришли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Написано, ненавидящий брата своего пребывает в смерти. А коронация, или как любовь Божия Агапии, является совокупностью совершенства, присущих естеству Бога, и, естественно, нам. Переходит от Бога через Христа в наши сердца. Такое вступление, и зная только эти истины и не, не платить ту нужную цену, мы не сможем достичь того, что поставил Бог. Вот эту цель не сможем достичь, если мы не будем внимательно смотреть на тему в пятницу, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека и а, обновиться духом ума нашего. И это право на власть, оно дается, когда, как я это понял для себя, когда я решил, когда верующий человек, слыша Слово Божие, принимает, он принимает решение отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в вольстительных похотях, обновиться духом ума своего и облечься в нового человека. И вот когда это решение Бог видит, что принято на полном серьезе, тогда, тогда Он дает право на власть, законное право. Наверное, бывают люди, которые просто так вот слушают, ну да, да, но нужно, чтобы это было в сердце. И тогда об этом мы изучаем, думаем, погружаемся, ожидаем этого и так далее. И мне пришло на память одно стихотворение давно, очень давно, в начале моего христианского пути, когда я уверовал, Первый год, второй, третий, четвертый, до первых аудиокассет нашего пастора Аркадия, который Господь позаботился доставить их мне, прям лично, были доставлены две кассеты. А вот до этого был в другой церкви, но рожденный свыше, в одной из евангелико-лютеранской церкви, там в Германии, русскоязычной, и с немецким оно как бы... И так, и так мы там могли и проповедовать, и петь. И, значит, бывало так, что надо было на евангелизацию ехать. Я думал, так надо. И вот были два раза в Одессе с, с Германией группа 10 или 12 человек, как помню. Меня тоже пригласили, потому что, ну, как бы я был такой ревностный, и часто не в рассудительности, но думалось так, пока учения не знаешь, а ревность по Боге, она должна быть в рассудительности, а рассудительность мы получаем здесь, в церкви, ну и так далее. То есть, ну, как говорят, ну что в детстве не происходит, да, по радости и все, как для Господа. Господь это принимал, но Он знал, мое сердце, твое сердце, когда, в какое время, 
привести меня к тому. Вот простые аудиокассеты, тогда не было такой технологии. Вот аудиокассеты, и если уже видеокассета, вот это уже было... То есть воочию можно было пребывать с вами здесь. И там как-то вот попал мне один стих, он называется «Небесный свет учения Христа». Он так меня тронул, что я его нет-нет где-то в других церквах, когда в гостях или на евангелизации я прочитывал, и люди его так очень серьезно принимали и благодарили. Я говорю, это не я написал, кто-то из христианских значит, поэтов или поэтесс. Но я его сейчас прочитаю, и просто потом в конце мы вместе дадим ему определение, что это. Я его назвал по-своему, да, «Небесный свет учения Христа» – это крик новорожденного. У меня так было, крик новорожденного. Вот когда я родился свыше, у меня как-то все было очень так эмоционально, и окружение как-то начали меня как-то по-другому относиться. Некоторые стали бояться, сторониться. Я думал, ну нормально, я говорю, вы же Христа не знаете, когда покаетесь, вы тоже так будете. Но это было со мной, у каждого свой путь. Поэтому небесный свет, учение Христа, меня пленил своей красотою. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я в нем нашел великий идеал. И где б ни шла тропа моя земная, все то, что он мне в жизни даровал, на все богатство и я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда я отдал сердце молодое тому, кто умер в муках за меня, кого теперь люблю я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей, зачем пошел ты этой дорогой. Ты губишь годы юности своей, служа душой неведомому Богу. С различным чувством это говорят. Одни как будто бы добра желают, другие не хотят меня понять, а третьи ненавидят, презирают. О, как бы я хотел, чтобы этот стих для всех понятных прозвучал ответом, и вас или тех доброжелателей моих заставил бы задуматься об этом. Конечно, знаю, трудно им понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это нужно сердцем испытать, с любовью отдававшись на служение, Пока еще для всех открыта дверь, и я когда-то жил без Бога, и как понятно стало мне теперь, какая это страшная дорога. Но если бы Христос меня не спас, поднял из пропасти глубокой, то был бы я, как многие сейчас, рабом страстей и низких всех пороков. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе, что это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, в которой ложь и пустота, она глубоким смыслом наполняет, и если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов, способна сделать братьями родными, 
и людям, опустившимся на дно, способно дать высокое стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение. Я перед такой чудесной темнотой, в кавычках, в благоговении голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надо бы нажалеть, ведь я спасен от гибели и ада. О, люди, если бы вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Я думаю, вы поняли меня. И дай вам Бог, чтоб истинной Христовой проснулись все от гибельного сна для жизни чистой, светлой, новой. И потому небесный свет учения Христа меня пленил своей красотою, в нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душою. Я во Христе нашел свой идеал. И где б ни шла тропа моя земная, учение Христа, что Он нам даровал, на все богатство мы не променяем. Вот такой стих. Он мог приводить людей к покаянию, к эмоциональным слезам, покаянию. Но потом, когда я начал слушать э, пастора Аркадия, я понял, что с первой кассеты аудио, потом со второй еще больше понял. Господь говорит, вот то, что ты искал, что ты пытался проповедовать, евангелизировать с другими э, искренними святыми, просто не зная. А стих вот так вот остался. Хороший стих, не правда ли? Но без учения Христа, которое мы имеем, это, братья, лозунг. Это просто лозунг. Кого-то он может привести к покаянию, но будет ли человек верен, что вот он пришел к Господу, когда услышит голос помазанника. Пойдет он за ним. Может быть, пойдет, и через несколько месяцев или год-два, там, три, бывает, и десять, и оставит. И вот это вот я хотел сегодня тоже включить, что есть много стихов, как лозунги или проповедников, неважно, какие деноминации, Да даст им Бог покаяние. Господь знает, кому давать покаяние, у кого сердце готово принять. И далее. Вот этот переход «Да будете сынами Отца вашего Небесного, так будьте совершенны, как совершен Отец», он не будет полным, если мы не будем вникать что значит отложить образ жизни ветхого человека и обновляться духом своего ума в нового человека. И средством для обличения самого себя в полномочия своего нового человека является оружие молитвы, как мы знаем. Бытие молитвы сродни бытию Бога, ибо она всегда присутствовала там, где пребывает Бог. Молитва является языком Бога средством, даруемым нам Богом, и юридическим правом на общение с Богом. Именно поэтому правовой статус молитвы 
принадлежал исключительно тем человекам, которые были обличены в правовое достоинство и статус священников входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные волей изявления Бога. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы должна быть. Десять характеристик. Мы не раз это слышим, но с каждым разом, я думаю, как для меня самого и для тех, кто слушает, оно все больше, как чеканка, отпечатывается в сердце. Это характер воина молитвы, характер Иисуса Христа. Она должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во святом духе и молением на иных языках. И коротко такие определения, несколько о, о неотступной, усердной, прилежной и с дерзновением. И над дерзновением мы сегодня задержимся, немножко пройти, посмотреть, что означает дерзновение, вспомнить это. И поэтому неотступная молитва, она постоянная молитва. А постоянная молитва, она неотступная молитва. Это два взаимосвязывающих слова, которые дополняют друг друга. Неотступная молитва – антоним неверность или непостоянство. «Будьте постоянны в молитве», – пишет апостол, – «бодрство в ней с благодарением». Здесь в молитве Писание говорит обязательно с благодарением. И когда у нас значит, что-то не получается, мы благодарим Господа, что Он избавил нас от этого. Мы опять идем в нашу тему, в имена Бога, крепость, твердыня, прибежище, избавитель. Бог мой избавитель, благодарю, что Ты избавил. И эта мысль опять идет. А я опять благодарю, что Он ее избавил меня или от чувств каких-то, или от похоти и страсти, которые, может быть, мы уже не делаем, но они воюют. И вот когда мы игнорируем, не принимаем, смотрим вперед, идем, то нужно еще положить в себе, четче запомнить, благодарю Тебя, Господи, что Ты во Христе Иисусе избавил меня от этого, что было перечислено, или от всех дел плоти, от всех. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд – и так далее, пьянство, зависть, ненависть и тому подобное. И тому подобное, там еще можно такой большой список найти, и это будет портрет ветхого человека. И все периодически может в нас проявляться, потому что мы много раз слышим с этого места, что если мы, я, не пойму, что вся вот эта суетная греховная жизнь отцов, она, она сокрыта во мне, и постепенно начинает проявляться, по мере опять, как Господь допускает. Господь не может сразу допустить, вот в искушении Он не попустит быть искушаемым сверх сил, допустить, что, что такое она проявляется, что не знаешь, куда бежать. Нет, потихоньку. По мере познания учения Христа, начальствующего учения. И поэтому неотступная молитва – это бодрствовать в ней с благодарением. Благодарить – что во Христе Иисусе мы уже свободны. Христос в нас, мы во Христе. 
постоянный, это непрерывный, непрекращающийся, верный, вечный, неизменный в своих наклонностях, в своих привычках и в своих привязанностях. То есть постоянный. Постоянная молитва – это постоянное поддерживание божественного огня в нашем духе или постоянное отношение со Святым, духе, со Святым Духом непрерываемым грехом. Вот где бы я мог такое узнать? Только с этого места. За много лет уже мы понимаем, что э, даже если будет прервется каким-то грехом, словом, поступком, то мы опять имеем учение, мы отзываем его назад. Господь говорит, все, сразу, я не вменяю. Как только я отозвал назад, не бодрствовал, мы э, значит, заняты тоже делом. Кто-то на учебе, кто-то на работе, дома, где-то что-то может происходить. И вдруг я вздрогнул. У меня, вспоминаю, было такое. Я, вот опять это было в первые годы, там, неважно, третий, пятый год. Я тогда э, много ездил по Европе на траке. Потом я уже пересел на бус, что, чтобы больше дома быть в семье. А первые полгода вот ездил. И, и помню, тогда еще ГДР было, э, еще границы не были открыты. И вот там еду, карта, все есть. И задумался, а я верующий, где-то что-то, вот радуюсь, Господь. И на красный свет с прицепом проехал. И по привычке я что-то такое выпалил и вздрогнул. Думаю, тут же, тут же я говорю, Господи, я, я каюсь, а я не хотел это, отзываю назад. Откуда это было? Еще тогда, только-только, может быть, через годик пришли аудиокассеты. Вот это уже было в новом человеке. Так Господь уже... Вот когда человек истинно рождается и начинает верностью, с верностью смотреть на Господа, читать Писание, то вот такое может происходить. Правда, у одного так, у другого иначе, но все-таки мы знаем, что это может быть. И поэтому... Постоянная молитва – это постоянное поддержанное божественное огня в нашем духе, в новом человеке, в сердце. Постоянное отношение со Святым Духом, можно сказать, вот на моем уровне. Тогда, потом вот, потом сейчас. Отношение со Святым Духом, непрерываемый грехом. А если прервалось чем-то, мы уже знаем, что это можно быстро восстановить. Быстро можно сегодня, завтра это тоже быстро. Или когда Дух Святой по, значит, может напомнить что-то, что... Потому что вот у нас в моем служении бывает, подходит брат или сестра, вот вспомнилось мне вот давно, там, год, там, пять, пять лет назад, что-то такое. Вот оно вспомнилось через проповедь, и человек исповедует, я говорю, будь благословенна, иди с миром. И это радует. Прервалось... И далее, усердие в молитве, 2 Паралипоменон 15, 15. «И радовались все иудеи всей клятве, потому что от всего сердца, усердие в молитве, от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, Господа, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». То есть усердие в молитве – это сильное желание, как мы слышали, и сильная алканье, жажда найти Бога и познавать Бога. У христианина, который искренне родился свыше, у него это есть. 
Она просто может быть в небольшом проценте, но она растет, развивается. Жажда Господу. Бывают также такие свидетельства, я от нашего апостола слышал, брата Аркадия, что он тоже в детстве говорит, почему Господь меня не забирает? Он видел, как там и там Господь забирал людей. Вы знаете, у меня тоже так было. Что-то такое, я настолько вот первые годы думал, да уже, Господи, к Тебе, вот и там хорошо. Ответ приходил, тебе еще нельзя, у тебя служение. И потом, значит, ячейка у нас образовалась и так далее. А теперь уже так не думаешь, потому что имею желание разрешиться и быть со Христом, что несовременно лучше. Но лучше для, не хочу сказать для вас и для вас, но в основном для той территории или для ответственности. Вот жена, дети, внуки, поместная церковь. Лучше, чтобы я остался. И ради Господа, конечно. А так хочется. Вот восхищение, ну, в преддверии теперь да воцарится воскресение Христова в наших телах. И еще исполнить волю Божию. Господь распределит, что, когда, кому делать. И поэтому это усердие, сильное желание и алканье, жажда найти, познавать Бога, оно есть в нашем возрожденном сердце, в нашем духе. И антоним усердия – это противление. Противление. Оно тоже есть в том, ветхом человеке, который еще сидит в моем теле, а тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Поэтому мы все более и более его можем вычислять с его хитрыми проделками. И поэтому противление – это черта характера ветхого человека, а усердие, сильное желание – это новый человек. Да будет благословен наш новый человек». Усердная молитва рассматривается Писанием в усердном послушании гласа Господа в лице Его посланников. Захария пишет, пророк Захария, 6, 6 глава, 15 стих. «И вы узнаете, что Господь Саваов послал меня к вам, к народу израильскому, говорит и записал, и до нас дошло. И это будет...» То есть, еще раз... Вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, Захария говорит. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа, Бога вашего. То есть многие могут быть, ну что, посланник, да вот он, что, как, он из себя что-то ставит, может быть, и так далее. А вот мы имеем место Писания усердно. Если мы или народ будет усердно слушаться гласа Господа, в том случае через Захарию, в нашем случае через нашего апостола, брата Аркадия, и его помощников, сопастыри по регионам, по странам. Есть помощники, и вот, как я сказал, я тоже один из них, и очень люблю наших братьев, которые в служении стараются исполнять и молиться друг за друга, потому что команда поливающих это, – это ответственное служение, и э, самому быть, находиться в этом, показывать пример и смотреть на тот пример, который показывает апостол, делегированный отец. В православном мире у них спокойно называют отец, там, Ануфри или еще как-то, отец, батюшка. А вот в 
протестантских, или вот здесь как-то вот у них отец, а мы уже все более. Да, это отец, это посланный Богом, помазанный человек, духовный отец. Отец Аркадий, ничего не надо здесь, ложный стыд его в сторону надо убрать. Он же апостол, он же пророк, он учитель, он евангелист, он пастор, весь пятигранник, вот мы его имеем на руке, он в нем сокрыт. Вы скажете, евангелист, как он же апостол, учитель. Вы знаете, если наш апостол, ему придется евангелизацию проводить, то это он проведет самую лучшую евангелизацию из как апостол, он будет знать, что сказать, какие люди в зале, что Дух Святой ему будет подавать. Поэтому, конечно, в первую очередь он апостол и поливающий, как его команда. И поэтому, еще раз, усердная молитва рассматривается Писанием в усердном послушании глазу, голосу Господа в лице его посланников. Захария говорит, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. Они, видать, сомневались там многие. Он говорит, вы узнаете, что он послал меня к вам. И это будет тогда, когда вы усердно будете слушать голоса Господа. И мы можем свидетельствовать, когда мы слушаем проповеди, когда мы занимаемся, мы все больше понимаем. Но ведь, ведь так может говорить только сам Господь через посланного человека. Когда... Я впервые встретился с книгой, как мы ее называем, «Синяя книга. Возвращение к истокам». Я по привычке, как другие книги читал, пробежал ее там, не знаю, как время было. Потом думал, что такое? Что-то понимал, что-то не понимал. В конце я уже понял. Назад и потихоньку опять прочитал. Потом опять понял, что надо на ячейке ее разбирать вот, со святыми и так далее. И когда вот больше начинаешь понимать, вот вы узнаете, говорит пророк Захали, думаешь, это только посланный Богом человек. Сам человек такое не сможет написать. И другие книги, которые Господь через нашего пастора позволил нам иметь, читать, изучать. Поэтому... Далее. Прилежность в молитве. Прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, в которой человек задействует все имеющиеся у него силы и средства для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом. Помню, когда вот в семнадцатом году там вот выходили эти проповеди, а потом повтор были. И когда я останавливался вот именно на прилежности, усердие, да, да, каждый скажет, у меня это есть, и я люблю Господа, хочу Господу и так далее. Но когда прилежность говорит о том, что это старательность, рожденная усердием, в которой человек задействует все имеющиеся у него силы и средства для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом, Тогда я подумал так, ободрись и возьмись еще, возьми себя, как бы более старайся, чтобы вот стараться исполнять. Потому что мы часто слышим в Писании, Господь говорит, старайтесь, если будете стараться исполнять заповеди, то будете благословенны. И вот этот, вот этот абзац или отрезок, он очень коснулся меня. И насколько я могу, насколько Господь помогал мне, я старался и стараюсь это исполнять. 
думаю, вы тоже. И прилежность, антоним, небрежность или лень. Характер ветхого человека, как мы слышали с этого места, я помню, брат Дмитрий, он рисовал портрет ветхого человека. Очень было так, значит, вычислять. Мы, вот, мы как разведчики, да, мы как следователи, выч... обнаружить дела дьявола в ветхом человеке, скрыть их и придать позору. Не просто позору, а великому позору. И вот он, портрет, небрежность и лень. Поэтому собираемся силами и продолжаем дальше. Писание определения прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в соработе с Богом преодолевает препятствия. Присутствие прилежности, выраженной в молитвенном борении, мы встречаем у Сына Божия в Гессиманском саду. Самый высший пример. Там много мест Писания. Тут тоже вот с этого места брат говорил о усердии и о прилежности. Много есть и проповедей, и вот раскрытие вот, вот этого вот усердия и прилежности. Я взял только вот несколько, чтобы остановиться на дерзновении. И, Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя добудет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Прилежнее молился. Прилежность в молитве дает Богу право отвечать на такую молитву, и написано Деяние 12.5.7. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра, толкнув Петра в Бог, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Здесь мы видим, что э, прилежная молитва, как... Э, для нас личная, а тем более корпоративная или совместная молитва о чем-нибудь, о чем-нибудь дает Богу право отвечать на такую молитву. И Петр вышел из тюрьмы беспрепятственно. Уместно сказать, что сегодня это перекликается с нашей ситуацией. Мы прилежно молимся о исцелении нашего возлюбленного апостола и брата Аркадия, и Господь ответит на эту молитву. Конечно, мы хотим побыстрее, но мы будем продолжать. То усердие, которое родило прилежность, и вот здесь, на этом месте, и у нас там мы тоже в молитвенном пребываем в борении и в общении, и да совершит Господь. Вот то, что здесь совершилось с Петром, то и совершится жив Господь, который сотворит сею. И дерзновение. Дерзновение в Писании приписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или разрывом отношений с Богом с равносильной смерти. Что равносильно смерти. Дерзновение. Слово «дерзновение» на иврите обладает судьбоносным смыслом, от обретения которого будет дана жизнь вечная и от отсутствия которого назначена погибель вечная. 
И вот эта четвертая составляющая дерзновения, она, она такое, такое, такое серьезное, что когда читаешь, это судьбоносное. То есть здесь или-или. Или мы поймем и глубже будем понимать, что дерзновение – это неотъемлемая часть характера воина молитвы, который есть борец в имени Нефалим, вот в, на судном наперстнике на груди первосвященника. Он и есть борец, он и есть воин молитвы, который противостоит силам тьмы, организованным силам тьмы, которые вырабатывают всякую хитрость, тактику, чтобы атаковать каждого из нас, Знают они характер человека. А у нас есть учение, мы противостоим. И поэтому э, вот это знать, что такое дерзновение, когда знаем, мы продвигаемся тогда дальше. Это одна из причин, почему Дух Святой нас э, как бы останавливает, как народ израильский в Египте, вот стоянки были, останавливает, и пандемия была допущена, и сейчас тоже мы испытываемся, когда апостол в изоляции вот, по болезни, как мы будем относиться. Это тест, это испытание. Я думаю, я думаю, мы достойно проходим. Дерзновение – это откровенность и прямота в отношениях с Богом. То есть что такое дерзновение? Это смелость и уверенность в надежде на Бога. Твердое упование на Бога и Его Слово. Свидетельство признательности и уважения к Богу. Послушание нашей веры, вере Божией. Выражение и откровение правды, обретенной в искуплении. Выражение и откровение правды, обретенной в искуплении. Вспоминается, вот недавно проходили имя Бога-избавителей, там как бы вот этих семь пунктов составляющих, вот там об искуплении сказано. В имени Бога-избавитель он вождь завета, вождь завета, завета крови, соли и покоя. В завете крови мы приняли крещение водою, и Бог нас сохраняет от греха. В завете соли мы проявляем святость, заключили завет крещение Духом Святым со знамением иных языков. И э, в, завете, в завете покоя Господь уничтожает грех. Там мы боремся, а Он охраняет нас от, от греха в крещении водою. В завете, э, в завете соли э, и в крещении Духом Святым э, идет борьба с грехом, потому что это э, угодная воля. Мы угождаем Богу, что мы выступили в борьбу с ветхим человеком. И в завете покоя уже успокаивается, когда Господь, как с этого места наш пастор Даниил, возлюбленный брат, тоже говорил, что Господь уже в крещении огнем уничтожает грех и наполняется наше естество. И мы входим в завет покоя, в завет мира с Господом и так далее. А вот в искуплении... Выражение откровения правды, обретенное в искуплении, в избавлении. Господь, Он искупитель от плена греха, смерти, можно продолжать, немощи, болезни, нищеты, всевозможных страхов и так далее. Вот когда молитва начинается на этом месте, в начале собрания, вот это Бог наш избавитель. И поэтому в дерзновении мы, мы имеем эту смелость и выражаем и откровение правды, обретенное в искуплении, от плена греха, смерти, греховной жизни отцов и так далее. Право 
Что такое дерзновение? Право, основанное на праведности, обретенной в крови Иисуса Христа, в сочетании с правом, обретенным в истине Креста Христова. Здесь мы помним, нам нельзя разделять, разделять кровь Христа и крест Христов. Это две составляющие, они едины. То есть в кровь Иисуса Христа прощает наши грехи, а крест уничтожает фабрику греха. И мы связываем ветхого человека. То есть эти две истины очень важны. И мы слышали 12 составляющих о соработе нашего креста с крестом Христовым. То есть идет обмен. Все, что было нашим, Христос взял на себя. Все, что было и Его, то есть и характер Небесного Отца, мы приняли на себя. И вот эта соработа очень важна. Энергия дерзновения – это энергия человека, очищенная огнем Святого Духа от примеси плоти. Это святость, явленная в делах правды. Дерзновение в молитве – это наличие сердца человека юридического права на обладание того, что мы просим у Бога. Юридическое право – это законное право, юридическое, законное, духовное, небесное право. Никто не может его нарушить, потому что Господь через дерзновение в молитве на основании крови завета в сердце, в нашем сердце, мы имеем это юридическое право на обладание того, что мы просим у Бога. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для, для благовременной помощи для благовременной помощи, обрести благодать. То есть помощь в свое время благая, а помощь во время, в которой мы нуждаемся здесь, на земле, для благовременной помощи. Обрести эту благодать. Великое дерзновение веры является высшей степенью послушания Богу, а высшая степень послушания Богу является великим дерзновением. 1 Тимофею 3,13. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса». Исходя из определения Писания, великое дерзновение вере или высшая степень послушания вере – это определенный духовный ранг или самая высокая степень и самое высокое звание в иерархии тела Христова пред Богом и Его ангелами. Дерзновение в молитве – это определение не того, что мы чувствуем, а определение того, что мы знаем, что находится не в области наших чувств, а что находится в области нашего знания, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него, в Христа. Ефесянам 3,12. И из имеющегося изречения мы сможем заключить, что дерзновение – это не то, что мы чувствуем, потому что чувства могут быть обманчивыми. Ведь вера, в отличие от наших чувств, это знание или информация, пришедшая к нам от слушания Слова Божия. Эмоциональная сфера, орган наш – это образ коня, в то время как информационный орган – это образ ума Христова, который призван находиться в нашем духе, посредством которого Бог будет передавать нам свою волю. Но есть опасность. Опасность, что если конь будет вести нас, то есть наши чувства, мы будем следовать за чувствами, 
кто-то почувствовал, Бог оставил или не оставил. В этом кроется опасность. В любое время это, эти чувства, этот конь может нас сбросить, и мы потерпим какой-то урон, и не приведи Господь, чтобы кораблекрушение в вере. Итак, поэтому дерзновение в молитве – это такой порядок, когда информационный орган управляет и подчиняет себе эмоциональный орган. Еще раз. Поэтому дерзновение в молитве – это такой порядок, когда информационный орган, то есть в духе обновленный разум, князь наш, подчиняет себе эмоциональный орган. Более расширенно я вспоминаю опять с возвращения к истокам, как бы тогда там тот абзац, он меня тоже так коснулся в сердце, что премудрость Божия является руководящим светом и сотрудничает с разумом человека, который, разум, который призван при освещении от Духа контролировать и направлять деятельность воли и эмоций. Вот. Это об, об этом самом. Поэтому дерзновение в молитве – это такой порядок, когда информационный орган, то есть все наши знания, откровения, управляет, и мы подчиняем этот эмоциональный орган. И на практике это работает. Чем больше мы вот начинаем понимать такую истину или другую, заметьте, это теория. Вот сейчас идет теория. Всякий раз в собрании это теория. Практика, когда мы уже идем туда, в мир. Кто куда, на работу, учиться, в дом, в семью. Тогда идет практика. И то, что я заметил, то, что стало мне более понятным, приходит практика. Поупражняйся, думаешь, ну как же так? И Господь дает вот так тихонечко ответ. Это практика, дорогой сын мой. Теорию, знаете, есть некоторые учатся в университете, там, в академиях, они теорию, а потом приходят куда-то на практику, им надо все, все это уже как бы вводить в практику, в действие, то, что они учили. У нас точно так же, даже надо наоборот сказать, это у нас так, а у них точно так же, потому что все исходит от небесного. Есть привычка. Вот, вот, вот так же и у Бога. Нет, у Бога это всегда было, вот так же и у вас там, у кого. Мы тут уже можем менять эти всякие изречения. В чем вопрос? В чем состоит назначение дерзновения? Ответ. Вот это, как вы поняли, это с книги, с книги краткий обзор проведей пастора Аркадия о право на власть отложить ветхого человека. Вот тоже сестра позаботилась, и здесь вот как бы вот так, такое есть. Надо брать, читать, исповедовать и благодарить Господа. И, конечно, самому что-то где-то нужно тоже копать, копать. В чем состоит назначение, дерзновение? В чем? В том, чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известного через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которого Он, 
Господь исполнил во Христе Иисусе, Господи нашим, которым мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Многоразличная премудрость Божия. Здесь можно увидеть, что перекликается вот послание к евреям, первая глава, что Бог из древле говорил отцам в пророках, а в последние дни сие говорил нам в Сыне. Отцам говорил в пророках, в последние дни говорил в Сыне через Иисуса Христа. И до сего дня идет, Он говорит в Сыне. Сегодня в церквах, в истинных живых церквах, Христос в нас, мы во Христе. И Господь силой Святого Духа говорит, говорит нам в Сыне Иисусе Христе истины Божии. Нам, говорит, через апостола Его помощников, многократно и многообразно. То есть многократно повторяется и разные образы, разные притчи, которые идут с Писания. Поэтому... И он говорит в Сыне через каждого верующего человека только в определенной территории, в границах семьи, скажем. Господь там тоже говорит. Только все должно быть как бы в учении, все должно быть в таком правильном ведении, в таком благоговении и с кроткими устами. Что такое кроткие уста? Это обузданные уста. Что такое обузданные уста? Это мы обуздываем их, и они становятся кроткими. Тогда они становятся чистыми, святыми, чтобы все мы чистыми устами вместе славили Господа. Наши уста не станут чистыми, если мы их не будем обуздывать. Мы сами, то есть в работе с Господом, обуздывая свои уста, они становятся кроткими. Кротость – один из компонентов плодов Духа Святого, плода Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот, вот это как бы как конечная инстанция, инстанция которая, которая я вот тут записал. Чистые уста, сохраняющие знания мудрости, сходящие свыше, пишет наш апостол брат Аркадий, это заключительная и триумфальная, триумфальная то есть, истина Христова, представляющая в нашем теле престол Агнца. То есть завершающая, триумфальная, победоносная, чтобы в преддверии воскресения Христова и в преддверии надежды это чистые уста, обузданные уста, кроткие уста, а не чистые уста. И мы тогда очень близко подходим к исполнению того, что задумал Господь. Поэтому Бог в последнее время говорит нам в Сыне, через апостолов и Его команду. Издревле говорил в пророках, отцам, а в последнее время многократно, многообразно говорит в Сыне Иисусе Христе, но через тех, кого Он послал. Вопрос, какую цену необходимо заплатить для обретения дерзновения в молитве? Ответ. Это хорошее служение Богу. Через служение друг другу, тем даром, который мы получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Вот цена. 
Мы перешли сейчас на цену, а еще будет несколько изречений, которые о цене. Вот что нужно, чтобы иметь это дерзновение, какую цену необходимо заплатить, чтобы обрести дерзновение в молитве. Ответ вот по Писанию. Это хорошее служение Богу. Да, мы все хорошо служим. Запятая. Через служение друг другу. Вот когда мы служим друг другу, здесь понятно, написано, тем даром, который мы получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, вот это и есть хорошее служение Богу. Так и написано 1 Тимофею 3,13. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса». Хорошо служившие. Вопрос, в чем определяется хорошее служение Богу? Вот так, если ответ не знаешь, как бы когда задают в чем? В Дух Святой дает через апостола, и мы имеем это на бумаге, имеем это на э, видео, и в церкви это периодически повторяется, та или другая истина. Благодать, жив Господь, который так заботится о своих детях, что... Он дает ответы на те вопросы, в которых мы нуждаемся. В чем определяется хорошее служение Богу? Хорошее служение Богу определяется хорошим знанием своей роли или своего назначения в теле Христова. Братья, это шедевр, революционный шедевр. Вот когда глубже проходишь, еще раз, в чем определяется хорошее служение Богу? Хорошее служение Богу определяется хорошим знанием своей роли или своего назначения в теле Христова. 1 Петра 4,10. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». И тут э, вспоминается совсем недавно, брат Данил с этого места в Десятинах говорил о успехе, успех. Тогда мы будем иметь успех, когда мы будем знать свою роль, свое назначение в теле Христовом. И вот в ней стараться исполнять, прилагать вот эти усилия. А было сказано так. Согласно Писанию, успех – это удел всех искупленных Богом людей. Для нас всех приготовлен успех. Но нужно знать, что делать. Но проблема большинства искупленных Богом людей, стремящихся к успеху, состоит в том, что многие из них неверно понимают формулу успеха, посему и не могут иметь его. Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в представлении о том, что успех требует некой гениальности или чего-нибудь такого, чего мы, чем мы не можем обладать. Обладаем. Это одна из тех ошибок, за которые нам приходится дорого платить. Нужно иметь правильное представление о том, что такое успех. Ответ. На самом деле успех – это понимание своей цели, своего назначения и своего призвания в жизни с последующим стремлением в направлении своего призвания и раскрытием того потенциала, которым мы обладаем в Боге. В каждом из детей Божьем сокрыт потенциал. Потенциал – это нераскрытые возможности, значение слова «потенциал». Есть, но его надо раскрывать. Опять в ученическом порядке, опять мы повторяем в церкви, опять в послушании Слову Божьему. И вот э, здесь мы... В чем определяется служение, хорошее служение Богу? Знанием своей роли. 
А вот недавно, не знаю, две-три недели назад, в десятинах, вот брат Даниил говорил об этом. И я думаю, я что не слышал, когда там, может быть, раньше говорилось. Вот оно, повторение. И далее, другими словами, говоря успех, это процесс. И начинается он тогда, когда мы перестаем быть жалкими копьями или подобиями кого-то или чего-то, что для нас является эталоном успеха, и становимся теми уникальными и неповторимыми, которыми создал нас Бог. Итак, согласно Писанию, Бог становится на сторону человека, верующего, своего дитя, когда мы начинаем познавать, что такое успех, он, Господь становится на сторону только тогда, когда человек занимается тем, чему призвал его Бог. Вот это понимание, оно, оно, оно проведет нас дальше. Но оно и видно, когда люди понимают свое призвание, свое служение и служат друг другу тем даром, который получили, это видно. Это видно. И тогда мы в правильном направлении. Еще одна составляющая. Какая существует опасность? Есть опасность. Какая опасность служения Богу или другу, другу? Опасность в том, когда это служение выходит из плоти человека. Вот это опасность. Из его амбиций, корести, своеволи, превозношения, беззакония и так далее. Служение Богу и друг другу, идущие от желания плоти, то человек так думает, вот так будет хорошо но не понимая или в церкви невнимательно слушая, что, как мы говорили, что Бог называет добром, а что злом. Вот, вот это понимание. И тогда а, а, получается, что это опасность. Служение Богу и друг другу, идущие от желания плоти, это мерзость пред Господом. Знаете, здесь бы апостол мог бы написать, ну, это нехорошо, братья, вот, сестры. Ну, нехорошо, когда вот вы... Ты, 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 что ты хочешь, кому хочешь, делаешь добро. Дух Святой побудил написать, это не то, что нехорошо, это мерзость пред Господом. Да буду я внимательным. Служение Богу и друг другу, идущие от желания плоти, это мерзость пред Господом. А дерзновение, исходящее из плоти, и, или дерзновение, исходящее из плоти, из плоти, инкриминируется человеку, как дерзость своей воли и непокорность Богу и Его Слову инкриминируется. Ну, тут опять такое слово, как мы уже слышали. Ну, нельзя было другое написать. Можно было, но написано вот так. И бывает, мы его понимаем. Ну, здесь можно понять оно. -то. И вменяется человеку. Или человеку приписывается как дерзость, когда его вот своеволя, непокорность исходит от Бога. Ну, и недавно опять было сказано, что если мы если Апостол написал, можно потрудиться немножко и взять словарик, заглянуть, значение. Сегодня тем более так, нажал там пару кнопок, и оно выходит. Поэтому жив Господь, пусть будут эти слова, будем больше знать, будем больше погружаться. И так далее. То есть, конечно, есть еще материал, но время говорит о том, что нужно... Мы сейчас будем молиться, да будет прославлено имя Господа, будьте благословенны в вашей молитве.
Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны Святому имени Твоему за вновь представленную привилегию быть на месте семь. Благодарю Тебя вместе со святыми, соединяясь в одном сердце с Тобою, Господи, в единодушии, в единомыслии, имея одно сердце в молитве, Господи, благодарение. Благодарим, что Ты научаешь нас, что мы знаем, что такое постоянная и неотступная молитва, что она должна исходить из сердца, из сердца с усердием, это жажда познавать, искать лица Твоего, искать лица Твоего всегда. Благодарим, что Ты нам показываешь, что такое прилежность и дерзновение. Мы также знаем, что за дерзновением идет благоговение. Мы должны быть осторожны, чтобы дерзновение не переходило в дерзость, в какой-то своей воле, но мы знаем, что такое благоговение – это трепет и страх. Благоговение, радость во Святом Духе и непорочная радость. Благодарим, Господь, за Слово Твое, которое живо и действие, и острее всякого меча обоюда острова, ибо оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Ибо нет твари сокровенной от Тебя, но все обнажено и открыто пред очами Твоими. Тебе дадим отчет. Благодарим, Господь, что Ты научаешь нас быть воинами молитвы и, ходя во плоти, мы не во плоти, по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь, Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Христа, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится. Благодарим Тебя, Господи, что Ты в именах Бога раскрываешь нам суть, которые принадлежат нам, как детям Твоим, что мы в имени Бога крепость возвеличиваем Слово Твое, которое в наших сердцах. Мы также в имени Твоем твердыня хотим и позволяем свешивать себя на весах правды. И в имени Бога прибежища прибегаем к Тебе вновь и вновь, чтобы оплодотворяться семенем Слова Божия, взращивать, позволять взращивать поливающим и сами друг друга поливающим исповедовать, изучать, погружаться. И в имени Бога Избавитель Ты избавляешь нас. Много скорбей у праведников, от всех избавит нас Господь. Благодарим Тебя, Господи, за апостола, которого Ты послал, за нашего пастора и отца, возлюбленного брата Аркадия, также за его супругу, сестру Тамару, Будут благословенные в ожидании исцеления тел. Благодарим, Господь, что у Тебя на это есть Твои времена и сроки, и мы в терпении Христовом ожидаем и смотрим на то, на те обетования, которые Ты готов исполнить. И Ты хвалишься нами, когда мы, проходя трудные ситуации, остаемся верными. 
и да будет милость Твоя для нас, наследие Твоего, так, как мы уповаем на Тебя. Жив Господь наш, который сотворит сию. Благодарим Тебя, Отче, что мы можем молиться молитвенными словами, которые есть в Псалмах, в Писании, и те молитвенные слова, которые Ты даешь через нашего апостола и учителя, брата Аркадия, и те молитвенные слова, которые мы можем уже формировать в своем сердце. И на Тебя, Господи, уповаю, не постыжусь вовек, по правде Твоей, Ты, Избавитель, избавь меня и братьев, Господь, от того, что в нас еще есть. И Ты, Избавитель наш, Ты совершишь это, Господи. Преклони ко мне, к нам, ухо Твое, поспеши избавить, Господи. Будь каменной твердыней, будь, Господь, прибежищем, чтобы спасти наследие Твое. Ибо Ты, каменная гора моя и отрада моя, Ради имени Твоего, Господи, избавь меня и управляй, води, управляй Духом моим. И благодарим Тебя, что когда мы молимся, Ты выводишь нас из сети, которые тайно ставят нам силы тьмы. Благодарим Тебя, Господи, что избавление от сетей, от Тебя, Господь, исходит, где мы неосторожно в словах каких-то неправильно высказанных попадаем в эти сети. Но в имени Бога, Избавитель, Ты избавляешь нас. И да будет милость Твоя также в имени Бога скала. Ты возводишь нас на скалу для нас недосягаемого. Ты выводишь голубицу из-под крова утеса на скалу. И мы видим те обетования, которые мы раньше не видели. Славим Тебя, Господи! И провозглашаем со всеми святыми. Ей гряди, Господи Иисусе, и дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром по благодати во Христе Иисусе. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. И провозгласим наш неизменный манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».